0: Ahoj, u mikrofonu Holda posloucháte Pohledy do hloubky. Vítám vás. V dnešním rozhovoru je mi ctí přivítat paní doktorku Elišku Bartečkovou z psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykové univerzity. Tématem rozhovoru je duševní zdraví. Prošli jsme některé mýty, které u duševních chorobách a psychiatry obecně kolují, zmínili, jakým způsobem se můžeme o naše duševní zdraví starat a dostali se i k tématům jako psychedeliká, a legální kontext duševních nemocí. Pro mě osobně byl celý rozhovor velmi zajímavý a beznamení posunu mého vnímání celé problematiky. I když jsem se v rámci přípravy a výzkumu snažil zjistit co nejvíce, zjistil jsem, že jsem se stále nedokázal vyhnout laickému pohledu. A bylo velmi zajímavé při úpravách podcastu zpětně sledovat kontrast mých otázek a odborných odpovědí paní doktorky. Naučil jsem se hodně o tom, jak vnímám duševní zdraví, naučil jsem se o tom, kde mám mezery a jak můžu tyto mezery vyplnit možná trochu lepším pochopením. Doufám, že pro vás rozhovor bude stejně přínosný jako pro mě. Tímto bych chtěl velmi poděkovat paní doktorce za její čas a trpělivost a také svým klientům Martinovi a Pavle za zprostředkování rozhovoru. Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru, sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na který jsem narazil během studia a také akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky poloreichcoaching.cz Trošku kontextu, já jsem Zavlíčkova Brodu, a tam máme psychiatrickou léčebnu, takže mm. si pamatuju už od dětství, že vlastně to bylo takové místo, kam, ne že by to bylo řečené explicitně, ale kam se člověk našel projít, když to tak řeknu. Bylo to takové místo, který má pověst neúplně dobrou. Paradoxně, když jsem vyrostl, tak jsem zjistil, že je to velmi hezké místo na procházku, zvlášť v líčkové brodě. Takže Tím bych chtěl uvést otázku, jaké jsou, kromě tohohle, kromě té špatné pověsti, nějaké mýty a nepochopení, které lidi mají ohledně duševních chorob a ohledně duševního zdraví.
1: Tak těch mýtů je několik. Já vždycky, když učím studenty, tak to se snažím tak nějak ten první den těm studentům, ty jejich miskoncepce, dejme tomu nějaké chybné představy, které i po těch pěti letech studia mají, tak se snažím nějakým způsobem, když ne, vyvrátit, tak alespoň uvést na pravou míru. No. Ty nejčastější a samozřejmě další zkušenost, kterou mám, tak od rodin pacientů, kteří, kteří mají také prostě představy, které se úplně s pravdou. To, co jste říkal na začátku, to s tím havličkovým brodem, tak ono to souvisí hodně se stigmatizací té psychiatrie, která, a ta stigmatizace samozřejmě souvisí do jisté míry i s historií psychiatrie, kdy se a doteďka to v lidech zůstává, kdy se vlastně směšuje duševní porucha nebo duševní poruchy s nějakým morálním pokleskem, nebo že se jedná o nějaký buďto morální poklesek nebo, nebo trest, nebo něco podobného čili to je, to je jedna z velkých, z velkých mí, mílek, které lidé mají, lidé, kteří mají duševní poruchy a to prosím neznamená jenom ty velké duševní poruchy, ale i ty běžné duševní poruchy, jako jsou úzkostné poruchy, depresivní porucha, tak jsou tak jako ostatní lidé, jsou hodní a jsou zlí lidé a Tady toto se třeba objevuje ve zprávách, v novinách, že objeví se nějaká, nějaký člověk, který, v kterém se řekne, že pracoval, že, 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 že prostě dělal na, dělal nějak, nějak, udělal nějaký trestný čin a že byl předtím duševně nějak prostě nějakou duševní chorobou léčený nebo s duševní poruchou léčený a když si pak přečtete pod článkem ty jednotlivé, jednotlivé vykříky lidí v diskuzi, tak tam je no jasně, jo, to je jasný, to je, to je zřetelný a, a měli s tím něco dělat, oni, ti psychiatři, no, no to je ale těžké, Tak jak říká pan profesor Hesel v jednom rozhovoru hezky, psychiatrie neléčí zlo. No, to, že má někdo duševní poruchu, neznamená, že má nějaký morální poklesek. Ano, některé duševní poruchy můžou vést k tomu, že člověk nějaké věci, které můžeme považovat za, za nějak nemorální nebo něco podobného, může třeba u některých poruch, ne u všech, ale že, se, že může k tomu nějakým způsobem mít větší riziko. Třeba u mánie, člověk, který, který má mánii, tak má zvýšené sebevědomí, má má omezené nějakou kontrolu nad tím, nad tím posuzováním, zase ne ve všech případech, ale někteří pacienti to tak mají. A v takovém případě samozřejmě můžou udělat něco, co, by, co, co potom za standardní situace většinou litují, ale, ale prostě v té mánii se to může stát. Takže toto je, toto je jeden. To, to, že má člověk duševní poruchu, neznamená, že má že je nějakým způsobem morálně, morálně pochybný nebo něco podobného. Ne, to prostě je něco úplně jiného. A my psychiatři bychom se o to taky měli oprostit samozřejmě a lidé také. S tím souvisí další věc. Duševní poruchy se často používají v diskuzích i v politice, jako nějaká prostě tendence dehonestovat toho svého protivníka a nějakým způsobem ho snížit. Ale zase to, že má někdo duševní poruchu, tak to neznamená, že je to jeho chyba. To, to, to neznamená, že, prostě, že ten člověk je nějakým způsobem nevalidní. Jak jsem říkala, běžné duševní poruchy mají obrovskou, obrovskou obrovský výskyt, úzkostných poruchů depresivní poruchy. A z toho vyplývá, nejen z toho vyplývá, s tím souvisí to, že prostě tady říkat, že něčí chyba je něco, to je prostě jedna věc. A další věc je, to znamená, že prostě tady tento způsob diskuze a argumentů, já tě nebudu brát, protože prostě ty máš duševní poruchu, to je, to je prostě další záležitost, která není úplně validní. Další, co, co chci vyzdvihnout, tak lidé mají pocit, někteří, že duševní porucha je teda něco, co, když teda to může být něčí chyba, se domnívají, tak z toho vplyne, že s tím můžou sami někdy něco dělat. Ano, jsou duševní poruchy, se kterými člověk potřebujeme jeho spolupráci, třeba všechny poruchy, u kterých je důležitá psychoterapie, tak tam se samozřejmě bez spolupráce s tím, s tím pacientem neobejdeme a bez jeho nejenom spolupráce, ale, ale jak bych to řekla, i aktivní účastí na té psychoterapii, protože samozřejmě nikoho nemůžeme psychoterapeutizovat proti vůli a pokud ten člověk nemá vůli a motivaci opakovaně třeba docházet, tak zjednodušeně řečí to, tak s tím prostě my nic neuděláme. Čili, čili to, je, to je další, že prostě Záležitost.
0: Pokud to správně chápu, mm-hmm. takže člověk si může sám sebe opravit, jestli to tak řeknu? Uh,
1: jasně, že se, jednak, že se může sám sebe opravit. Samozřejmě u některých poruch to tak je, ale u některých poruch v podstatě ten člověk potřebuje pomoc. A u poruch, které jsou biologicky zaměřené, které jsou biologicky způsobené, jako například demence z velké části schizofrenie, u kterých je nutná třeba farmakologická léžba, tak samozřejmě tam si ten člověk, jeho možnost si nějakým způsobem pomoct je velice omezená. Další věc, která, která mě tak napadá, je, že v příběh řeknu, že pacient, měli jsme pacientku, x pacientů, pacientek, kterých se rozvinula demence například a ta rodina se divila, ale vždyť babička, maminka, tatínek, oni byli vždycky chytří. Mm-hmm. To je další věc. To, že má někdo duševní poruchu, neznamená, že tu duševní poruchu má od začátku života a že ji bude mít, že prostě, že, že to je něco, co je vlastnost toho člověka. Ne? To je něco, co je u toho člověka navíc. To znamená. Já moje vysvětlení u těch lidí bylo takové vidíte, ale celý život někomu dobře funguje srdíčko, dokud nemá infarkt. Celý život člověku dobře funguje nějaký orgán, dokud prostě se nestane nějaký problém a ten orgán začne fungovat chybně. A tak je to i s mozkem. Mozek odpovídá za to, co my vnímáme, co prožíváme, jak se chováme. A i ten mozek je v podstatě hmotný orgán, který, který může být, nějakýho funkce může být narušena, a nemusí se to objevit na začátku života. A na druhé straně to, že někdo má duševní poruchu, tak neznamená, že tu duševní poruchu si s sebou musí nést a bude ovlivňovat jeho chování za v každé situace už do konce života. Ne, to tak není. Řada duševních poruch má takzvaný epizodický průběh, to znamená, že se opakuje v nějakých epizodách, které jsou oddělené obdobími, říkáme, remise, to znamená bez příznaků nebo s minimem příznaků tak se projevují poruchy jako třeba schizofrenie, bipolární, afektivní porucha, depresivní porucha. Jsou i poruchy, u kterých se dá říct, že se se už nemusí další epizoda třeba vyskytnout. Takže to, že má někdo duševní poruchu, neznamená, že tu duševní poruchu měl vždycky a že ji bude mít vždycky. Čili to je je další další taková milná představa. Takže já bych to asi zhrnul ty milné představy takové, které mě tak nejvíce trápí, tak je to opravdu, že je to morální poklesek, není. Za druhé, že můžu používat to jako tudíž jako nějaký argument v nějakých diskuzích, to úplně taky nemůžu. A to, že ten člověk s tou duševní poruchou prostě jí měl vždycky a bude jí mít vždycky a nic se s tím nedá dělat, to jsou prostě tři věci, které, které se mi opakují u těch studentů, například v otázkách studentů, stále dokola a dokola.
0: Mm-hmm. – Já mám jednu otázku, která je taková trochu osobnějšího charakteru, protože jak jsme se bavili o té demenci, tak můj děda měl Alzheimera a mě zajímá, jak validní je ten argument, který často slyším a slyšel jsem mi předtím, že no jo, tenhle pán, to bylo jasný, že ho dostane, on třeba, já nevím, nečetl, nebo on se o nic nezajímal, nebo on moc nechodil ven a neměl ten kontakt. A takovýhle rychlý jakoby ta diagnostika, kvůli čemu to vzniklo. Já jsem se o to trošku zajímal, protože mě zajímalo, jakým způsobem, způsobem to funguje. Byl to pro něj mechanismus toho, jak se vypořádat s tím, co se stalo. Ale jakou tohle má validitu?
1: Tak v první řadě Každá nemoc, by se dalo říct, nadkromě kromě genetických nějakých vrozených, vrozených nemocí, tak stejně taky každá porucha psychiatrická může mít určitou míru osobního zavinění. Já neříkám, že vždycky má, ale jenou určitou míru. Jo, to se nedá říct, že prostě je to takovým způsobem jednoznačně určené. My máme nějaké faktory, v té, když se díváme na příčiny duševních poruch, tak jsou nějaké faktory, které jsou preventabilní a které nejsou preventabilní to znamená se který má ten člověk a okolí může něco udělat, může je ovlivnit a ty které nemůže ovlivnit. A u každé duševní poruchy jsou ty faktory namíchán jinak. A u každé duševní poruchy se tudíž ty faktory některé prostě nedá nemůžeme ovlivnit. Navíc ty faktory může být namíchán jinak ještě u každého individua. čili v nějakém rozpoložení třeba genetickém, biologickém můžou určité psychosociální faktory působit na to, člověka neblaze ty, které by u jiného člověka třeba působili neutrálně. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že my je to hra pravděpodobností. My nemůžeme prostě jednoznačně říct, když tady toto, nebo u řady duševních poruch, u většiny z nich a u většiny těch faktorů nemůžeme říct jednoznačně ano, když když A, tak, tak se rozvine ta a porucha. Jo? Uh, to se snad dá říct jen u nějakého velice omezeného množství, třeba u některých zase u těch genetických, genetických záležitostí, kde je to tam třeba jednoznačně, třeba kardiovelofaciální syndrom, což je genetická záležitost, tak má extrémně zvýšené riziko, že se u toho pacienta rozvine, u toho člověka rozvine schizofrenie. U té Alzheimerovy demence, to je tak na rozhraní mezi, to je spíš neurologická problematika, my spíš řešíme potom ty poruchy chování, které ten člověk má, když docházejí ti pacienti ke ti tak tam je to, tam je to komplikované. Ona, ta porucha je sama o sobě, nebo ta, ta nemoc. Tady to můžeme říct jednoznačně, že, že je to prostě jaká biologicky podmíněná, podmíněná nemoc, jsou tam změny na mozku. A to, nakolik je ten člověk schopný nějakým jako změnou životosprávy zcela, jako třeba, eh, zmizli, aby zmizelo to riziko rozvoje Alzheimerovy demence, tak eh, to si úplně nemyslím. No, ale zase. Každým rokem vycházejí nové a nové publikace, každým rokem se naše poznání tady tohoto zpřesňuje, ale pokud třeba, ten můj osobní názor, tak pokud bude něco u Alzheimerové nemoci, co by mohlo to riziko výrazně zmírnit, tak to budou nějaké biologické faktory než spíš psychosociální. Ty samozřejmě. Člověk, který má nějakou bazální zvyši, bazální intelekt a, a, tak, a nějakou prostě bazální úroveň schopností, kterou trénuje, tak i v případě nějakého rozvoje nějakého takového nebo poruchy bude mít prostě vyšší tu původní lačku, ze které bude postupně klesat, takže jako do jisté míry. Ale třeba tady bych prostě byla velice opatrná s jakýmikoliv soudy.
0: Mm-hmm. – já si myslím, že pro spoustu lidí, kteří tohle říkají, tak je to svým způsobem taková, takové utěšení, že je tady možnost, jak, to, jak se k tomu vyhnout. Protože každý, kdo to viděl, tak jako ví, že tohle nechce.
1: Je to možné, já bych v tom zase viděla, že vystrkuje rohy to souzení těch lidí. Mm-hmm. si za to může sám, že? Jako, mm-hmm. no. Jednak jak říkáte vy, a já bych, já bych i trošku tady toto...
0: Mm-hmm. Když jsme u toho vlastně se už toho trošičku dotkli. Jakým způsobem člověk může se starat o své duševní zdraví? A možná začněme tím, jak může poznat, že má nějaký problém. Jám, že to je strašně široká otázka, ale my máme preventivní prohlídky pro obecný zdraví. Existuje něco
1: takového nějaká varianta ohledně duševního zdraví? Tak. Přímo řeknu, něco takového jako úplně psychiatři nenavízíme. Jo? Ono to vyplývá vás jednak z, z definice duševních poruch jako nějaké entity. Duševní poruchy jsou v první řadě u každé duševní poruchy, když si přečtete diagnostická kritéria, tak jedno z těch kritérií je, že to narušuje ta porucha nějakým způsobem fungování toho člověka. Jo? To znamená, že pokud to fungování toho člověka není nějakou výraznou mírou narušené, tak ani k tomu psychiatrovi ne dorazí a my ani nevíme, co bychom tam hledali, protože my hledáme, my hledáme uh, nějaká, diagnostická, nějaká diagnostická kritéria, zda jsou nebo nejsou přítomna. Takže ono, ono tady, tady toto je, je uh, to se jako nedá úplně říct, že bychom měli nějaké, nějaké preventivní prohlídky, samozřejmě. Čili já bych to možná přirovnal k něčemu jinému, že asi taky nemáme preventivní prolitku, tím máme zlomenou nohu. To ten člověk prostě pozná. Jo? Mm-hmm. Hlavní teda to kritérium je, že, že to narušuje nějakým způsobem fungování toho člověka. Jo? Ono je krásná kapitula, tady to, to, co je vlastně duševní porucha a jaké jsou vlastnosti duševní poruchy, tak je, tak je v učebnici, takové ten nejtlustší české učebnici, která, která má měla ve dvou vydáních, vyšla s, od týmu kolem profesora Libigera a Hešla. A tam je o tom krásná kapitola, že, že třeba, jak říct, že něco rušení vorucha, že, že třeba často můžeme říct, jako u některých nemocní, že to vede utrpení. No, inu, ale člověk, který má třeba prostou opilost, diagnoza F10.0, tak trpí, ne, ve všech případech netrpí. Nebo člověk, který má máány, hypomány, tak tam se taky nedá říct, že úplně v tu chvíli trpí. Samozřejmě pak má riziko, že se u něho objeví depresivní epizoda, ve které už trpět bude. Čili utrpení to není. Co to je? To je přesně to narušení toho fungování toho člověka. To je, to je strašně důležité. Jistě. Dají se poznat třeba nějaká varovné znamení, že se něco třeba může rozvíjet ještě ve fázi, než se to rozvine. No... Při jednou z minulých rozhovorů se mi třeba někdo ptal na syndrom vyhoření, syndrom vyhoření. To není diagnoza psychiatrická, která by byla v mezinárodní klasifikaci nemocí mezi psychiatrickými poruchami. Ona je zařazená do jiných diagnoz, jako takových symptomatických, erkových diagnóz a Tady by se dalo opravdu říct, že to je něco, co jako je, že to může vést k rozvoji nějaké, nějakých duševních poruch, zejména třeba zranku těch úzkostných nebo depresivních depresivní poruch. Takže ano, člověk může poznat, že už jako to není úplně OK a může potom v tu chvíli prostě třeba někoho kontaktovat, ale zase... Psychiatrie je obor, který se teda zabývá diagnostikou, léčbou, eventuálně prevencí duševních poruch, ale ta prevence u nás je, je jako obtížnější. Ono to i vyplývá potom z, toho, z té práce samotné psychiatra, kolik těch pacientů, například kolegové, kteří se zabývají spíš farmakologickou ležbou, mají. Mě tady trošku mrzí, tady v tomto, že třeba není kladený vysok větší důraz na prevenci nejenom duševních poruch, ale i tělesných onemocnění ve školách. A tím mm-hmm. jako nemyslím, 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 že tam to není nakladeno vůbec, ale mě by, a teďka to je možná moje laická představa, ale třeba takový předmět zdravověda by možná nebyl úplně od věci, kde by byly tady tyto, tyto záležitosti.
0: Mně se to hrozně líbí, tahle představa. A my jsme se o tom bavili z několika hosty v různých kontextech. Ať už to je pohyb, nebo třeba obezita dětí, nebo pohybová zdatnost obecně. A myslím si, že tady jedna věc, která je hodně problematická, myslím, že by se tohohle týkala také, je to, že co vlastně tam učit, abychom nikoho neurazili. Protože jsme narazili na to, že Uh, některý rodič si myslí, že není dobré, aby děti běhali. Někteří rodič si zase myslí, že není dobré, aby děti posilovali. Některý rodič si může myslet, že uh, být trochu smutný je v pohodě, a když dítěti řekneme, že když je hodně smutný, tak možná se něco děje, takže vlastně ho strašíme a tak dále. Jo. Takže.
1: To je, to, je, to je další ta věc. Často nám je psychiatrům vytýkáno ta poslední záležitost, že když, někdo, že když jste moc smutní, tak máte depresi a je to, když, když jste moc veselý, je to špatně, když jste moc smutní, je to špatně, když jste moc kreativní, je to špatně, když jste málo kreativní, je to špatně, tak to není. <laughs> ono Opravdu ty duševní poruchy mají prostě diagnostická kritéria, jo, občas se mě taky lidi ptají, prostě děláš tu psychiatri, máš tendenci diagnostikovat, kole, diagnostikovat kolem sebe lidí, no ono to prostě je spíš naopak. My jako psychiatři, my máme, co tak vidím kolem sebe, tak máme naopak jako ten, ten vyšší, vyšší úroveň toho, co považujeme za, za ještě normu. Ono to, že někdo podívín, Neznamená, že má duševní poruchu. Jo, prostě jenom třeba má osobně nějakou zvláštnost. A zvláštnost je to v životě. Opravdu, třeba u depresivní epizody, prostě je u depresivní poruchy je přímo napsaný, kolik diagnostických kritérií musí být splněno, aby ta, aby ta, aby ta porucha byla splněna, musí to narušovat, narušovat fungování toho, toho člověka. Jo? Na druhou stranu je pravda, že toto může ovlivnit právě ta informovanost těch lidí vždycky v každé populaci budeme mít nějaké množství lidí, kterým by bylo pomoci psychiatricky, ale nedorazí k nám, protože si neuvědomí, že třeba se něco děje, něco, co by jim mohlo být pomoženo. A nebo nechtějí, protože se nechtějí stigmatizovat, mají strach ze stigmatizace. A to by právě v tom tom, tady Takovou zdravovědu, to znamená nejenom, co se týče toho duševního zdraví, ale, ale opravdu, aby tě, ty děcka věděli, jak poskytnout první pomoc, jaké jsou základy zdravého stravování, jaké jsou příznaky základních onemocnění a chorob, jaký je rozdíl mezi vírovou infekcí a bakteriální. Oni oni se to učí v přírodovědě, v přírodopisu, ale tak nějak prakticky to říct. A, ano a myslím, že bychom si taky, taky tady tímto... Ulehčili spoustu vysvětlování a spoustu nějakých mílných informací v budoucnosti. Mm-hmm. Já s tím naprosto U souhlasím.
0: Myslím si, že jak jste zmínila tu stravu, tak tam si myslím, že by byl další třeba velký problém, protože to je hodně polarizující téma, ale líbí se mi ta představa, že opravdu. A myslím si, že jenom i to, co jsme zmínili, že když mám nějaký problém, tak je normální vyhledat pomoc, protože to je. Co se týče normálních, nebo já nechci říkat normálních, to je zase špatný označení, co se týče tělesných onemocnění, prostě klasické mám chřipku, Du doktorovi, je to úplně normální. Nikdo se nad tím nepozastavuje. Ale když uh, jsem hodně smutný, zasahuje mi to do života nějakým způsobem, a rozhodnu se vyhledat nějakou odbornou pomoc, tak jak jste říkal, už je to takový a, a proč vlastně tam jdeš? A ty seš nějaký vadnej? Nebo jako...
1: to ano, to je, to je právě zase ta stigmatizace, čili tomu můžeme říct, že opravdu takový ten nějaký, že se jedná o nějaký morální poklesek a chybut a slabost toho, toho, toho člověka. A ono víte, je těžké přiznat si někdy, že opravdu už je toho na mě moc a že že se prostě potřebuju s někým si třeba o tom promluvit. A a jsou prostě lidé, kteří kteří to opravdu špatně zvládají, kteří prostě celý život žili v tom, že jsou silní, že jsou ti, kteří kteří prostě zvládají všechno a najednou jsou jsou chvíle, kdy kdy prostě nezvládají. To není jenom ale ohledně duševního zdraví, to je například i o stárnutí. No, tam taky v té chvíli už je prostě nutno si někdy přiznat, že už tu pomoc potřebujeme. A pro řadu lidí, já to vidím, jsem vydávala i na oddělení, prostě ten člověk skončí třeba sám jako senior, rodina je daleko, no, už mu to těličko tak neslouží, jak to prostě šlo, ty nohy neslouží, potřebuje pomoc, ale, ale neřekne si o tu pomoc, stydí se a pak to skončí tak, že je sociálně izolovaný a třeba, třeba páchá snaží se o suicidium, o sebevraždu a až to nakonec teda skončí, skončí u nás. Jo. Takže tady toto, to měřítko, ale bohužel tady si myslím, že ani ta zdravověda naše, kterou bychom vymysleli <laughs> takhle spolu, takže, takže by nevedla k nějakému, protože tady je podle mě i velké to měřítko, tady tento, tento pocit, že prostě já jsem, já jsem ten, který mám bez Naprosto kontrolu nad svým životem. Zajímavé je, že lidi, si to, že lidi si to uvědomují u svého tělesného zdraví, ale neuvědomují si to u toho duševního zdraví. Člověk má neustále pocit, řada lidí, a hlavně teda lajku, ale i lékařů, ne psychiatru, se domnívají, že prostě svoji psychiku mají za všech okolností vždycky pod kontrolou a pokud nemají, tak se musí snažit víc. Mm-hmm. Tak to není. Jo? Volní kontrolu máme jenom nad velice malým množstvím věcí, které, které, které se nám dějí. Mm-hmm. Většina věcí je prostě mimo naši volní kontrolu.
0: Mm-hmm. Ono je to, když se na to člověk podívá, tak je to vlastně i v tom pohybu, je to i v, vlastně v těch tělesných věcech. Jenom my to tolik nevnímáme, protože to, to na čem nám záleží, to, co děláme, tak máme pocit, že to, že to jako ovládáme. Ale mm-hmm. i třeba. Když si člověk přečte všechny nejenom teorie, ale i jakým způsobem vnímáme svět skrz zrak, tak se dozví, že ono s tím, s tou realistickou interpretací, to není tak horký. A je logický, že lidi, když to duševní zdraví nemůžou jako uchopit, a tak to považují jako za součást sebe. Teď vlastně myslím, tak to je v pohodě.
1: Přesně tak. To nám teda přináší tu potíž tady tuto, že někteří lidi prostě... Nepřijdou a někteří třeba přijdou pozdě, až potom, když je, přijde rodina, nebo když se opravdu stane, stane nějaká, nějaká velká věc. Ale bohužel se domnívám, že nám to trošičku i. E... A teďka se dostává možná trošku na ten šilet, ale i třeba v souvislosti s nějakými právními záležitostmi. Jo? Ono, ono, ta představa, že opravdu ten člověk je vždycky má stoprocentní kontrolu nad svým chováním a, a když nemá, tak, tak je to třeba chyba toho, kdo s ním interaguje a má ho přivést tomu, to taky tak úplně není, jo? Ano, my bychom měli být, třeba my, koordmi, psychiatři a nebo lidé, kteří pracují s lidmi s duševními poruchami, čili i sestry, tak bychom měli mít nějakým způsobem být školeni a mít zkušenosti, třeba i s lidma, kteří mají sníženou tu schopnost sebeovládání, ale prostě jsou třeba stavy i v té, i v té, v té psychiatrii, které kdy to sebeovládání toho člověka je extrémně omezeno. A v podstatě například, když si vezmeme delirium, což je taková přechodná porucha, a tím delirium nemyslím po alkoholové jenom, ale jakékoliv delirium. Delirium se může vyskytnout třeba při těžké infekci a podobně. A třeba u seniorů i při lehké infekci, tak je to prostě Jednoduše a akutní stav zmatenosti, tak ten člověk prostě je dezorientovaný. A tohle mm. fakt jako nemůže se zatnout zuby a říct a najednou budu soustřít A budu prostě prostě, budu, budu mít orientovanost, jo, zlepšeno. Mm. Takhle to jako nefunguje. Nebo katatonie, což je, což je porucha, porucha psychomotoriky a volního jednání, kde ten člověk vykonává třeba mimo volní pohyby, nebo naopak se nemůže hýbat. Tak v té chvíli prostě ten člověk, to jsou ty extrémní případy, to jsou ty nejhorší případy, které v psychiatrii můžeme vidět tak v této chvíli ten člověk ta jeho autonomie rozhodovat do sobě a, a, a nějakým způsobem ovládat své chování je naprosto vymizelá. A samozřejmě od toho nejhoršího no, k, té, k tomu, kdy ten člověk se zcela kontroluje a nikdo se zcela nekontroluje, ale dejme tomu, že tam není přítomná žádná příznaky duševní poruchy, je celé kontinu.
0: Mm-hmm. Je to, tohle je hrozně zajímavý téma, já se zeptám, je to úplně... Uh, otázka do větru, protože si myslím, že se to asi nikdo nikdy nedobere, ale myslíte, že existuje svobodná vůle?
1: <laughs> no, tak uh, tady to, 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 to je, to je, to je těžké. Tak už se totiž dostáváme do, do, na, na, nějakou úroveň, na nějakou úroveň spíš filozofickou, protože nemyslím si, že tady najdeme nějakou, nějakou jako jasnou, jasnou odpověď. Uh, takhle, uh, Svobodná vůle úplně asi stoprocentně nemůže existovat, protože jsme vázaní tady tímto světem a jeho jeho pravidly. Takže nemůžu úplně udělat to, co co třeba narušuje fyzikální zákony. Tak to to je jedna záležitost. Druhá záležitost je, že jsme obrovskou mírou určení Naším genetickým základem, naším prostě to, co se dělo v našem vývoji, to, co se děje v našem okolí. Takže, takže jako, já si myslím, že úplně stoprocentně svobodná vůle, existovat jakože nemůže. Jo, to, si, to si nemyslím. Do jaké míry, teda jako jsme páni nad svým vlastním životem, to je otázka. Jo, ale to bych opravdu spíš zavředávala do nějakých věcí, tak ve, se, ve kterých se úplně na kterýma si krásně můžeme popovídat. A kdyby to slyšel někdo, kdo se tady touto problematikou zabývá, tak by nám to rozcupovalo určitě. Nechcu se tady pouštit, nechci tady prokazovat svůj Danning Krugerův efekt teďka. Mm-hmm. Jo?
0: <laughs> Já si myslím, že vzhledem k tomu, že si na tom vylámali zuby i <laughs> větší kapacity, tak uh, to je asi otázka, jak říkáte, je to filozofická rovina. Mně to napadlo právě v tom kontextu, jak moc ovládáme vlastně naše chování a tak dál. A kolik z toho je skutečně to, že to ovládáme a kolik z toho je taková iluze, kterou nám mozek předkládá na základě předchozích zkušeností a tak dál. Mě strašně zaujala kniha 7,5 kapitoly o mozku od uh, Lisy Baretové. a tam to bylo krásně popsané, že to, co vnímáme, tak není to, co se ve skutečnosti děje stoprocentně. Uh, a právě mně to přijde... Strašně zajímavý i v tomhletom kontextu. A možná proto lidé, protože tohle nechápou, tak uh, mají tendenci uh, to své myšlení vydávat za objektivní realitu a za něco, co mají stoprocentně pod kontrolou.
1: To je, to je přesně. Uh, ano, za normálních okolností uh, my musíme ctít autonomii pacienta, ale v určitých chvílích a to se netýká jenom jenom psychiatrických poruch, ale třeba takový člověk, který je v bezvědomí, tak nad svým chováním už nemá vůbec žádnou autonomii. Člověk, který má katatonní příznaky, tak také nemá žádnou autonomii. Člověk, jeho jeho, úsudek je výraznou měrou narušen nějakými nějakými příznaky, duševní poruchy, tak, 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 tak také má omezenou autonomii. A tady to je potom těžké i pro toho psychiatra občas rozhodovat, protože my musíme ctít autonomii toho člověka a na to, o to jsou krásné články, například, například kdy opravdu ctíme autonomii člověka a kdy, a kdy vlastně a do jaké míry už to je, že dáváme volný průchod té chorobě. Mm-hmm. Že, že, že kdybychom třeba měli, dva, 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 že kdybychom měli člověka, který je… Třeba představte si sebe. Mm-hmm. Kdyby, kdybyste věděl, že třeba máte nějakou závažnou duševní, duševní poruchu a Víte, že když se u vás propukne další epizoda, tak děláte strašné věci, třeba, třeba utrácíte nebo, nebo prostě zesměšťujete se na veřejnosti, jo, snižuje se vaše důstojnost. A v této chvíli, kdybyste to věděl, tak můžete říct: Ano, já prostě nechci, aby, aby mě takhle někdo viděl. A když se mi to stane, tak mě prostě odvezte do, do, do léčebny, ukryjte mě a já se chci v tu chvíli, jako já teďka říkám, chci se léčit. No jo, ale v tu chvíli, když se u vás stane, duševní porucha nebo toho pacienta rozvine, tak si tak nemusí mít náhled té chorobnosti, neuvědomuje si, že se s, mm-hmm. s ním něco děje a, a najednou všechny tyhle ty věci dělá. Jo? A to je to, je to že, že jako my, my pořád soudíme podle našeho zdravého rozumu, podle ta, jako řekněme podle naše zdravé nějaké jako bezdraví a ten člověk, ten člověk se prostě v tu, v tu chvíli chová, chová úplně jinak. A tam. A, takže opravdu i, i ta schopnost jak ovládání v čase se mění. No. Mm-hmm. No.
0: a tohle může mít dokážu si představit, že je to strašně zajímavý a těžký i vlastně z toho právního hlediska jak se to zmínili, přesně tak, přesně kde, tak. kde končí to, že člověk si může říct já nechci pomoc a začíná to, pane bude vám pomoženo, protože předpokládám, že ta hranice, kdy je nebezpečný sobě nebo ostatním, to mě napadá jako. Tam,
1: tak to se dostáváme k nějakým zákonným normám jo, tady V zákoně je prostě, teďka doufám, že ho budu citovat do jisté míry přesně, jakože fakticky, co tam je, tak tak to řeknu, ale nevím, jestli ta dikce bude úplně přesná, ale pacient může být hospitalizován, bez svého souhlasu, pokud než tam jsou nějaké tři nebo čtyři odstavce, kdy, nám to nařídí, kdy mu to nařídí soud, kdy, kdy má jo, tady to jsou prostě tři, tři záležitosti a pak je, kdy, je bez, kdy není schopen souhlas vyslovit a je nutno poskytnout neodkladnou péči, to znamená to jsou je pro pacienty bezvědomí, pro pacienty třeba opravdu v tom katatonním stavu, kdy není schopen mluvit a musíme poskytnout neodkladnou péči a pak je další, a to je to, co říkáte vy, kdy je kdy je podlivem duševní poruchy nebo duševní poruchou trpí nebo je podlivem návykové látky a je bezprostředně a závažným způsobem nebezpečný sobě nebo svému okolí, přičemž toto ohrožení nelze odvrátit jinak. Jo? Mm-hmm. Tak. Takže ono, je to snaha o to, nám to nějakým způsobem jako jednoznačně taxativně, taxativně říct. A právnici na to mají nějaký názor. A my na to můžeme mít nějaký jiný názor, ale musíme stejně tu literu zákona dodržovat. Protože třeba za mě je člověk, který si neuvědomuje v přítomnost u sebe duševní poruchy a třeba, řekněme, věří v tu chvíli pod vlivem bludu, má blud, že ho třeba já nevím, nějaká tajná společnost ovládá skrz zubní plomby a my jsme agenti té tajné společnosti a rozhodně to není nemoc pro něho, tak je schopen tento člověk v tuto chvíli Jednoznačně prokáza, říct, že dát kvalifikovaný souhlas s hospitalizací, no, no není. Jo? Ale, ale fakticky, jako my takového člověka, pokud třeba není v tu chvíli nebezpečný, agresivní, nemusíme poskytovat neodkladnou péči, tak ho vlastně nebo není splněno tamto, že prostě v sobě nebo okolí nebezpečný, tak ho fakticky asi úplně zadržet nemůžeme. Jo? My bychom ho chtěli zadržet protože, nebo ho léčit, protože víme, že čím dále třeba ta epizoda poběží, tím může být funkční dopad větší na to ale v tu chvíli prostě litera zákona říká určitým způsobem. A je to neustále vyjednávání, no, ono, samozřejmě, vždycky je lepší se s tím pacientem domluvit. Jo? Vždycky je lepší se s ním domluvit, ale jsou situace, kdy prostě musíme přistoupit tady k tomuto a, a obávám se, že tady není jednoznačně, byť je to i tak relativně se vám může zdát jasně v tom zákoně tak to ale není úplně tak jako v některých případech. Ano, jsou případy, kde to je zcela jasné, ale potom jsou případy, kdy to tak úplně jasné není a kdy se i dva kolegové můžou jako psychiatři nezhodnout a určitě věřím, že i ti právníci budou takový, kteří se třeba v tu chvíli jako nad tady tímto nemusí zhodnout.
0: Mm-hmm. Ten případ s plombama to mě trošku rozesmálo, ale je to asi když si člověk i třeba jenom vymění z tohoto případu to, že třeba nevěří někomu ve své rodině a kvůli tomu jako rozvrací ty rodinný mm. poměry, tak v tu chvíli už je to ještě horší právě něco dokazovat. Ale jak je to vlastně s rodinou, když rodina někoho, jak bych to řekl, tuší, že potřebuje tu hospitalizaci třeba z tohohle důvodu, zjistí, OK, tatínek si myslí, že ufoni ovládají moje plomby a nutí mě dělat nějaké věci, je tady vůbec nějaká možnost se přihlédnout k té rodině, nebo tam se to opět řadí podle vůbec, toho jednotlivce?
1: Tam, tam vůbec, jako ten jednotlivec má právo nějaké, co se týče, má nějaká jiná práva, ale spíše je to zase právo toho pacienta. Jo? Z tohoto hlediska je opravdu tady tohleto hodně zacentrováno na toho pacienta, jo? Ten pacient si může třeba jeho rodinní příslušníci mají právo mít informace o tom pacientovi. Pacient má právo určit si třeba nejenom rodinného příslušníka, ale i někoho jiného, kdo bude jeho, kdo bude jeho důvěrník, jo? takže je to hodně zaměřeno na toho pacienta, ta rodina v tom nemá moc co moc co vědět, moc co říct. Je pravda, ale že my jako psychiatři my se snažíme typ tu rodinu měli bychom a já se teda jsem se vždycky o to snažila získat na svou stranu, protože... Rodina pacienta může být naše a pacientova největší přítel, ale i největší nepřítel. Jo? A z toho, z toho vyplývá pravdu, že, že prostě ta práce s tou rodinou je, je velice důležitá. A zejména u těch lidí, ale nejenom, ale zejména u těch lidí, u kterých je třeba už i před tím před tím propuknutím té duševní poruchy nějaká omezená soběstačnost. Ať už se to týká dětí, nebo naopak seniorů.
0: Mm-hmm. Tady navazující otázka: jak když třeba zjistím, že moji prarodiče nebo rodiče vykazují nějaké známky té duševní poruchy? Já to třeba nepoznám, ale vidím, že jsou, jsou zmatenější, jsou víc smutní, málo vychází ven, ztrácí ty sociální kontakty. Za prvé, co dělat a jak s nimi o tom mluvit? Protože tady přichází ten faktor, o kterém jste mluvila před chvilkou, že ten starší člověk častokrát nechce, aby byl viděný jako ten slabší, že on už potřebuje pomoc, on to zvládne všechno sám.
1: Jo, v první řadě nechci vypadat, aby to vypadalo, že, že ti seniori, že, že stáří není nemoc. Jo? Stáří, ne všichni seniori na tom tak jsou, ale třeba dejme tomu nějaký senior, kterého se rozvíjí nějaká mírná kognitivní porucha, může se to dostat až k nějakému, nějaké demenci. Jo? Dejme tomu tak takový. A to je těžký. Jo? To je jeden takový příklad, ty to je opravdu těžké, kdy ty rodinní příslušníci Třeba už vidí, že ten ten člověk není schopen se sám o sebe postarat a třeba bydlí sám. Opakovaně jsme to řešili. Ale ten člověk sám nechce odejít z toho třeba bytu, ve kterém vyrůstal, je to jeho domov, žil v něm něm x x třeba desítek let, nechce nechce ho opustit. Zároveň rodina ví, že tam se nemůžou nastěhovat a nemůže se o něho starat že třeba mají děti, o které se spíš musí starat a taky není, jako je, to, je to prostě třeba komplikované pro ně, tak se snaží přesvědčit třeba toho dotyčného, aby, aby, aby a to nemusí být jenom, že musí se léčit, ale třeba, že potřebuje třeba nějaký penzion nebo, nebo domov pro seniory a podobně. A k tomu je potřeba podpis, že, aby souhlasil s tím ten, s tím ten, ten samotný člověk, ten, ten, ten senior třeba s tou demencí. A to jsou, to jsou obrovské, obrovské problémy. Jo, tady toto. Zase, my musíme dodržet tu literu zákona. Nikoho nemůžeme hospitalizovat třeba v léčebně dlouhodobě nemocných proti protože v tu chvíli jako není to neodkladná péče, to je dlouhodobá péče. Jo, je, takže. Občas si nás volají na konzíly, abychom to posoudili jako kolegové z jiných odborností, když jim třeba skončí, protože samozřejmě ve vyšším věku se objevují, zvyšuje riziko i tělesných onemocnění, dohromady s těmi tělesnými, s těmi duševními poruchami charakteru demence. Takže je to těžký. Další takový komplikovaný případ, který, který je tak třeba, když má někdo v rodině závislého pacienta, závislého člověka na nějaké, na nějaké návykové látce, tam bohužel taky, jo? dokud se opravdu, a tam, tam, to je, tam to je ještě závažnější, že my třeba i toho člověka můžeme hospitalizovat bez souhlasu jenom v tu chvíli, že třeba akutně intoxikovaný a ohrožuje sebe nebo okolí nebo má odvykací stav závažný třeba po vysazení alkoholu. Jakmile to ale pomíne, tak pomínou ty důvody k nedobrovolné hospitalizaci a my ho musíme pustit a zaciklí se nám. A občas nám volají na krizové centrum, že, že co s takovým člověkem, no prostě moc snažit se motivovat, motivovat, a je to těžký, My na, na to není jednoduchý recept. Jak já ale říkám, motivace je dynamický proces v případě, a to, že se to nepodaří jednou neznamená, že se to nepodaří po druhé, po třetí. A další taková komplikovaná. Ono se to, kromě těch demencí tak se to spíš týká těch poruch, u kterých je třeba ta participace, ta, ta spoluúčast toho pacienta na té, na té léčbě, na té léčebné aktivitě, to znamená ty, které jsou psychoterapeuticky ovlivnitelné, a to je třeba, třeba ta závislost nebo třeba poruchy příjmu potravy a podobně. Tam. A to je vždycky potíž ty, ty, ty pacienty nebo tehdy ještě ne pacienty, ale ty lidi dostat k tomu, aby, aby, aby se dostali k nám.
0: Mm-hmm. Takže prakticky já jako třeba rodinný příslušník, tak jediný, co můžu dělat, je motivovat. A... Snažit
1: se, ano. Samozřejmě může motivace existuje pozitivní, existuje negativní, ale, ale a teda jsem za spíš té pozitivní motivace, ale samozřejmě viděli jsme i, i ty situace, kdy třeba mu, když třeba jeden z partnerů dostal, dostal obrazně řečeno, nůž na krk, že pokud prostě ne, tak se rozvedeme, pokud se nepůjdeš léčit. A a, a v tu chvíli to najednou šlo, ale nechci tím nikoho navádět. Konec konců ten člověk, třeba ta ta rodina zná toho pacienta líp než my. A na to není žádný mustr, na to není žádný nějaký předpis, Nějaký postup, který by vždycky zázračně zafungoval?
0: Mm-hmm. Trošku um, možná hloupá otázka, ale v návaznosti vlastně na to, jestli můžeme poznat uh, jest sami, jestli jsme, máme nějaký problém, tak uh, dá se nějakým způsobem tohle posilovat, tak jako můžeme posilovat imunitu. Já to hodně zjednodušuju, ale typuju, že lidi, kteří to budou poslouchat, tak si myslím, že to pro ně bude přínosný.
1: Uh, jako snižovat rizika rozvoje duševních uh, poruch, myslíte?
0: To je velmi elegantní způsob, jak to říct. Tak. <laughs> tak.
1: Uh, tak, tak samozřejmě to se týká těch preventabilních faktorů, to znamená těch faktorů, se kterými se dá něco udělat. To, jaký máme věk, s tím nic neuděláme to, jaké máme geny, tak s tím taky nic neuděláme. Jo? To že uh, třeba jsme dostali nějaké tělesné onemocnění, dobře, tak tam se už dostáváme k té prevenci tělesných onemocnění, ale potom, když už je mám, tak prostě s tím nic neudělám. Ale z těch preventabilních faktorů, tak já možná to hodím spíš k těm těm častěji se vyskytujícím duševním poruchám, typu typu depresivní porucha, úzkostné poruchy, ale týká se to i těch ostatních, ale, ale možná v trošku menší míře, tak to samozřejmě je, jde o to v první řadě dodržovat zdravou životosprávu. Snadno řekne, už udělá, ale, ale samozřejmě mít správnou stravu, vystříhat se rizikovým faktorům jiných tělesných onemocnění, jako, jako kardiovaskulárních onemocnění, to znamená prevence třeba, třeba nějaké obezity, prevence, prevence infarktu, prevence prostě tady těchhle, těch kardiovaskulárních záležitostí. Samozřejmě dále prevence, pokud to jde, tak tak prevence onkologických onemocnění, které taky můžou zvyšovat riziko. Jeden z těch totiž velkých preventabilních faktorů je opravdu tělesné zdraví. Jsou prostě tělesná onemocnění, která která zvyšují riziko rozvoje třeba depresivní poruchy, ale jiných. Ono se to netýká ale jenom toho, že ten člověk pak reaguje na to, že má psychicky reaguje na to, že má nějakou tělesnou nemoc, ale třeba u té deprese jsou i společné některé Jo, zvažuje se, že jsou tam společné patogenetické prvky mezi rozvojem třeba kardiovaskulárních onemocnění a depresí. Takže to je jedna věc, jo, to držá zdravou životosprávu. Pak, co já vystihuju, tak je vystříhat se návykovým látkám. Mm-hmm. To je samozřejmě, no, no, řada lidí třeba začne užívat alkohol, aby si snižoval úzkost. Nicméně, po nějaké době to zvyšuje třeba úzkost a riziko rozvoje depresivní poruchy. No, toto se týká, toto taky týká třeba jiných návykových látek. No, třeba otázka je, co udělá, udělá třeba teď, když se rozšířil mezi, mezi nezletilými kratom, mm-hmm. nebo těžkorys, co to udělá. Takže návykové látky opravdu, jo, no. Je sice hezké třeba kofein, ten nás pozbudí, ale zase člověk, který má úzkostnou poruchu nebo riziko rozvoje úzkostné poruchy, tak tomu to zase zvýší. No, takže pokud ne úplně vynulovat užívání návykových látek, tak užívat návykové látky s mírou, a tím nemyslím, Můžeme jménem míra.
0: Dá se nějak kvantifikovat ta určitá míra? Předpokládám, že to je napojený zase na toho individuálního člověka. Přesně
1: tak, přesně tak. Samozřejmě adiktologové, někteří by vám řekli naprosto se vystříhat. No? Mm-hmm. A je pravda, že v naší společnosti je ta ta míra asi větší, to, co bereme jako neškodné, než to, co neškodné ve skutečnosti je. Ale zase těch studií, které se objevily, tak je celá řada v průběhu třeba poslední, co jsem četla, tak bylo, že jakékoliv třeba množství alkoholu je škodlivé, jo, ale zase předpádl ty bylo, že do určitého malého množství je, je, může být jako třeba zase snižovat riziko některých onemocnění. Ale jo, to je prostě omezit, omezit pokud, možno, pokud možno co nejvíc. Takže dodřeba takže, zdravou životosprávu, mít, omezovat nebo s rozumem užívat, užívat návyko, pokud užívat návykové látky, tak s rozumem, tak řekněme. No a pak, to je asi to nejtěžší, tak mít nějaký zdravý, zdravou rovnováhu mezi, mezi profesním a osobním životem, což je mnohdy těžké, zejména pro některé povolání, kde, kde opravdu je hodně ta práce, ta práce dominantní v tom životě a potom snažit si zařídit, zařídit si, jak, jak laicky řečeno, hezký život. To znamená, to znamená mít síť podpůrnou, přátel, známých, Zase nechci, aby jsme si mysleli, že extroverti jsou super cool a mají na to, jako, jsou na tom líp. Ne, třeba i pro toho člověka, který, který nepotřebuje mít desítky přátel, tak i těch pár důležitých prostě může, může být dostačujících, ale mít prostě síť, která, která je pro toho člověka jako záchytný bod. Mít čas na sebe, na volný čas no, a ten volný čas strávit jen tak? Někdy. <laughs> to znamená, ne, že, že, budu, že budu říkat, že, že si vyberu koníček, který pak jsem, ze kterého se mi pak stane další byč, který nade mnou bude vyset a, a který, který se budu zase snažit něco, něco trhnout. Ne, prostě mít, mít něco pro radost, něco udělat jen tak. Takže to jsou asi takové, které, které se mi tak vždycky opakují. Tady, tady tyto záležitosti, tady, tady jak můžeme, můžeme se sebou něco dělat. V ostatní době se objevuje, objevuje pojem jako rezilience, což je něco jako odolnost proti tomu. Jednak je to faktor, který, který se, se u některých lidí prostě nevíme, proč to tak je, možná opravdu zase genetický plus výchovou. A otázka je, jestli se nedá jako pěstovat i ta rezilience nějakým způsobem. Samozřejmě, to, co jsem všechno říkala, to je prostě vám zvýší tu, tu odolnost, jo? ale jestli se dá ještě nějakým dalším způsobem Uvidíme, jo? Které, faktory, které faktory se zase třeba, třeba s tady tím to spojují. To je asi takový nejhezčí takový základní balíček, který bych tak, tak, tak řekla.
0: Mm-hmm. Děkuju. Já u té rezilience, co mě napadlo a čím jsem se zabýval hodně, je, a to možná je spíš psychologická záležitost, mm-hmm. a to je nějakým způsobem ne se vystavovat traumatům, to je silný slovo, ale vlastně zažívat ty nepříjemné události v takové malé míře a tím způsobem člověk je schopný nějak, uh, nějak se posílit, posílit si odolnost. Já jsem to využíval, uh, ono to má i nějaký speciální název, který už si nepamatuju, ale využíval jsem to u svého strachu ze zubaře, nebo úzkosti ze zubaře. Že jsem vlastně postupně přidával, přidával uh, ty podněty Nejdřív jsem se šel podívat do ulice, kde je zubařská ordinace, pak jsem se podíval na dveře a tak dále. Předpokládám, že tohle je spíš opravdu zážitostí
1: psychologie a ne úplně... Tak to, co jste konkrétně zmínil, tak to je takový krásný příklad expoziční terapie a systematické desenzitizace. Jo? To je třeba, když má někdo arachnofobii, tak je takový já teda nejsem kognitivně behaviorální terapeutka, ale jako z toho základu, co vím, tak, tak prostě můžeme provádět takzvanou systematickou desenzitizaci, takže zjednodušeně řečeno, tak trošku trošku uh, asi neúplně správně, ale, ale jo, můžeme si to představit, nejříž si budeme představovat pavouka, pak budeme mít plišovýho pavouka, pak budeme mít pavouka přesko a pak si ho necháme po sobě lozit, jo? tak to mm-hmm. je to, co to je to, co, ona, to, co, jste, to, co spíš míníte jako zvyšování toho, té, té odolnosti, tak, tak ano, my vidíme opakovaně u některých pacientů už, že se třeba v jejich vývoji opravdu stalo něco špatně. Jo? Nebo spíš řekněme neoptimálně, zhledem k jejich jako základní osobnosti. Tak, protože to, co je pro někoho dobré, nemusí pro jiného dobré. A takže na jedné straně máme lidi, kteří byli vystaveni vysloveně traumatům, třeba týrání, zneužívání a podobně, tak samozřejmě u nich se rozvíjejí určité duševní poruchy. A na druhou stranu, co mi tak jako jsme úplně nevidíme jako úplně optimální pro toho člověka, třeba dítě a adolescenta, je, že jsou třeba neustále hlídaní a že jim, že jim nic není dovoleno. O, tak. protože ten človíček přece jenom potřebuje na jedné straně znát to, ano, umím, dovedu, si to vyskoušet, jak by vám řekl náš na, kolega, kolega, dětský psychiatr, on tak to mluví, mluví, na druhou stranu určitá úroveň těch stresujících záležitostí vám jako zvýší tu odolnost proti, proti těm dalším. No, kdybychom měli říct traumata, tak traumata jsou vysloveně škodlivá, jo? ale, 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 ale určitě jako stresující záležitosti, které jsou, tak samozřejmě, samozřejmě ne, potřebujeme to, no? nějaký, nějaký ten psychický stres. Když, budeme vyrůstat, když bude někdo vyrůstat zcela bez nějakého psychického stresu a bude vždycky pro všechny úžasný a skvělý a úžasná a skvělá a, 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 a prostě všechno všechno je super, tak potom dojde do toho dospělého života a najednou zjistí, že nejsou úžasní a skvělí. Respektive, že jsou v okolí třeba lidí, kteří všichni byli vždycky úžasní a skvělí a najednou se, najednou se to, to měli se měli jednou se opakovali mladí dospělí, u kterých byla, se rozvinula depresivní epizoda, u nich byl ten osobnostní právě vývoj takovýmto způsobem směřován. Osobnost je to spíše opravdu jako v psychologie osobnosti a podobně, ale prostě je to rizikový faktor, tady, tady tyto způsoby výchovy, jo? třeba to helikopterové rodičovství nebo naopak velice drs jakože velice velice jsem v extrémním vystavování nějakým jakým stresům taky není dobré. Je tam těžký určitě najít nějakou nějakou rovnováhu. To my samozřejmě můžeme provozovat tak no, no, není úplně zdravé skončit, skončit tím, že nebudeme, nebudeme se vystavovat s žádným stresům a nebudeme na sobě třeba i pracovat jinak. To je to, to já ráda říkám. spokojenost, je matkou úpadku. Jo? Spokojnost mm-hmm. se se, sama se sebou. Takže.
0: <laughs> jo. Já jsem si právě to říkal, že spousta lidí tohle to zmiňuje. Už, ať už to je v té psychologii anebo lidi, kteří se o tom jen tak baví. A co jsem zachytil, tak třeba v Americe je to hodně řešený problém, protože tam už jsme se dostali tam už se dostali vlastně do i třeba na školách, že Najednou už není jenom známkování, ale není ani první, druhý, třetí a čtvrtý místo, ale už všichni vyhráli, všichni se zúčastnili a tak dále. A tohle si třeba myslím, že je čistě z mýho laickýho pohledu docela důležitá záležitost. Na jednu stranu ne přinesu trojku a dostanu se řezáno, nebo přinesu dvojku a je to hrozný, protože jsem mohl přiníst jedničku, ale na druhou stranu zase... Ten podnět, že bych se mohl víc snažit, tak mi přijde, že je hodně důležitý a jsem trošku rád, že jsem byl vychovaný ještě tím tradičním způsobem. Rozhodně ne přehnaně přísně, ale zas taky ne přehnaně nějakým způsobem ochraňovaný nebo... od toho neúspěchu. Prostě když jsem skončil na závodech poslední, tak jsem byl poslední. Nebylo nic z toho, jako nedělala se z toho velká věda, ale zase z toho nedělalo, že vlastně jsem byl první.
1: Jo, jako já s tím souhlasím. Jo, tady, tady, tady zase určitě lidé, kteří se tím zabývají, tady těmi tě, tě, tě to záležitosti, tak určitě bych vám to vysvětli, že se milíme, <rde> ale asi ale to úplně jako z hlediska toho, co jsem viděl u těch pacientů, tak úplně si nemyslím, že se tak milíme. No, no. Když nejste žádnému žádnému žádným, žádným stresujícím událostem, tak pak se prostě tak odviknete tomu, no? hmm. tak pak vás potom stresuje cokoliv a, a, a berete to o to hůř. Hmm.
0: To, je, to byla super vlastně lekce, kterou jsem četl knížku Dopaminu a tam právě to bylo popsané, že když člověk jediné, co zná, je pohodlí, tak to tělo vždycky si najde tu míru nepohodlí a posouvá veš vejš a veš, protože O, nikdy, v, nikdy v historii člověka jsme nezažili dobu, kdy bychom měli tolik pohodlí a tolik zdrojů a tolik vlastně o, nemuseli se snažit jako dneska, kdy vlastně nemusíme fyzicky pracovat, abychom přežili, většina z nás nemusí zažít hlad, o, už se dá říct skoro na celé planetě a máme pocit, že vlastně když budeme dělat jenom ty super příjemné věci, takže to je klíč k tomu, že budeme pořád spokojení, ale možná, a to je docela dobrá otázka, ke které jsem se teďka dostal, když myslíte, že člověk má být pořád šťastný? Protože to je, to mi přijde, že je docela taková, to je takový kult, který se teďka hodně razí, že každý chce být šťastný a 10 návodů, jak mít šťastný život a takhle budete šťastní a tak dále. Myslíte, že člověk je určený k tomu, aby byl pořád šťastný? Že musíme pořád zažívat to štěstí?
1: To je zase spíš filozofická otázka. Já to zkusím trošku trošku otočit na tu tu psychiatrii. Tak Pacienti třeba, kteří mají bipolární afektivní poruchu, to je porucha, kdy se vyskytují epizody, kromě depresivních epizod, tak se vyskytují epizody mánie, to znamená, že ten člověk má takový opak deprese. Můžete si to trošku představit jako taková intoxikace nějakými stimulancí, ten člověk má hodně mu to myslí, rychlé myšlenky má, ale zase se nesoustředí, ale prostě může, má zvýšené sebevědomí, nepotřebuje spát, jo. Tak tady toto. Bohužel díky tomu všemu může udělat nějaké neuvážené činy, může být agresivní například, nebo naopak může třeba udělat něco, co by za normální okolnosti neudělal. Tak oni ti pacienti, někteří říkají, no a, ale jako přece je normální, že ta nálada kolísá. Ano, to je zcela normální. Každému z nás bude v životě kolísá nálada. Nicméně u nich právě kolísá víc. Jo? Ale k tomu se dostávám teda, že ano, opravdu, jako určité kolísání nálady v určité, v určité třeba nálady v určité míře je normální. Jo? To není, není nic, co by... Nemůžeme být ploše, euforičtí, neustále, jo? neustále v takovém nějakém, nějaké blaženosti trávit. trávit no, to, I to by bylo prostě patologicky. No, to, 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 je, to je potom... To je potom Nějaká, nějaká, si to představit, nějaká intoxikace nějaký, nějaký, nějakou drogou blaženosti, to, to asi úplně není, není to asi není realistické ani tady toto si představovat. Takže jako představa, že budeme věčně šťastní, to úplně to, to ani nejde. Jo? Tady to, to, to asi, já si myslím, že to prostě nejde.
0: Mm-hmm. Já s tam mám podobný pocit, ale je asi výhodné to prodávat.
1: Jo, ale taky mě druhá strana je, že nejenom tady toto, že budeme všichni šťastní a budeme pořád myslet pozitivně, že? To bylo, to bylo jednodobu takové. A proti tomu já bych taky trošku varovala, jo? To je takové to... Já jsem šťastná neustále jo a všechno je šťastné a všechno je úžasné a skvělé. A někdo mě naštval, ale to je naprosto úžasné a skvělé, že mě naštval. Ne, prostě mě naštval. To je, he, to, jo? Tady toto zase zatlačování nějakých těch přirozených emocí a podobně. Ano, musíme mít kontrolu nemůžu. Prostě, když někdo nazlobí, tak, tak mu třeba udělat něco zlýho, to, to, není, to není správné a, a to ale. A jak prostě si prostě občas říct ano, to mě nazlobilo. No, to prostě záleží, záležitost je, i stanoví si třeba hranice oproti těch ostatních lidí. Protože pokud bychom, vidíte, a to je hezky, to je sice filozoficky, ale hezky, tak jako co když narazím na člověka, jeho štěstí je působit někomu neštěstí. Mm-hmm. <laughs> Jak potom může být oba dva šťastní? Mm-hmm.
0: To je zajímavá otázka. No. Mně se na tomhle tom se mi líbí právě uh, Mít nějaký ten realistický pohled, protože to vidím i, já to vnímám z pohledu toho trenéra, že spousta lidí má nerealistické cíle a přijde mi, že takový to budu vždycky šťastný nebo když udělám těhle deset věcí, tak můj život bude vždycky stoprocentně organizovaný, tak je podobný jako budu vždycky stoprocentně zdravý nebo budu vždycky vypadat takhle dobře. A lidi mají nějakou představu, kterou vidí kdekoliv na sociálních sítích, kde to funguje tak, že člověk jednou se dehydruje šíleným způsobem, udělá 2000 fotek, který potom celý rok zásobuje a říká: to, Takhle vypadám celý rok, ale nevypadá. No. A přijde mi, že to je podobný v tomhle případě, že vlastně ti lidé si kupují nějakou iluzi a kupují si nějaké produkty, které o, jim mají dodat to, co oni chtějí, ale ani nevědí, že třeba to je věc, kterou by nemuseli chtít, třeba to pozitivní myšlení, to je jedna z věcí, které mě taky docela štvaly a přijde mi, že pro spoustu lidí to právě vedlo i třeba k těm úzkostem, protože si dokážu představit, že když člověka něco naštve tolik, že nedokáže myslet pozitivně už, tak možná to může brát jako svoji chybu a jako právě své selhání, že já jsem nedokázal vlastně převést tady tu událost, kdy do mě někdo narazil v autě na na to pozitivní já jsem prostě se naštvál, a zanadával jsem si a bere to jako své selhání.
1: No, jako ano, člověk si musí umět nějakým způsobem občas laicky řečeno, dupnout, a, a ono to. A, To vidíme i třeba v práci a souvisí to i s tím, tím, nejenom s tím, že nás něco nazlobí, ale ale třeba i s tím, abychom měli tu rovnováhu v tom životě mezi třeba s prací a, a soukromým životem, tak to je třeba sama o sobě přiznám, to je moje chyba, na kývu každému mám pocit všemocnosti, že všechno půjde a, a nic nebude problém a ten, ten projekt a tady pomůžu a tady udělám, no a pak najednou zjistím, že to úplně nejde. Jo? Takže, takže tady stanovit nějakou míru rozumné rovnováhy je, je prostě jednoznačně pozitivní a opravdu třeba dát si prostě pár dní v týdnu vědomně na, jak, a naplánovat si to, že prostě tady v tu chvíli mě prostě nebude nikdo obtěžovat. Mm-hmm. A tady to nebudu věnovat práci.
0: Mm-hmm. To je věc, která, kterou se snažím naučit, ale je to hodně náročné a dovedu si představit, že vlastně ve vaší práci, kdy o, je to práce s lidmi a vím, že třeba ty lékařské profese kolikrát, my jsme mluvili o tom vyhoření, tak tam je tenhle ten faktor ještě, ještě víc tak si dovedu představit, že to musí být náročné.
1: Já už jsem teďka v dobré pozici a já mám hlavně se teďka venuji akademické práci výuce studentů a na oddělení chodím v podstatě jenom konzultovat. V vozovkách mám služby teda a snažím se udržet si ten kontakt a možná v budoucnu i nějakou tu ambulanci, ale to, to je, to je záležitost, záležitost do budoucnosti. Ale ano, toto byla jedna z těch motivací, proč jsem, proč, proč jsem tady toto zvolila. Jedna z, těch, jedna z těch důvodů bylo, že když jsem, když si dělala bojová umění, tak mi mistr říkal, že od určité chvíle, když člověk něco dělá, tak se dostane do určité úrovně schopností, dovednosti a aby se ty dovednosti dále zlepšovali, tak musí začít učit. Tak to byl jeden z těch, proč, proč to učení mě baví a proč se tomu věnuju. A druhá věc, bohužel musím přiznat, že opravdu je to náročné skloubit všechno, všechno dohromady a, a, a ty, ty, ty lidi, pacienty a zároveň prostě nějaké výzkumné projekty a zároveň ještě k tomu výuka, no, to, tak jako hezké to české úsloví, kdo dva zajíce hodní, ani jednoho nechytí, že? Tak, tak to je něco, to je, to je, to je, tady to byla ta, ta, druhá, ta druhá záležitost. Dopravdu, jo? ty pomáhající profese, my, jsme, my máme riziko vyšší, že se nám objeví třeba ten syndrom vyhoření, který, který já to moc nemám ráda ten pojem, ale prostě používá se. No a na to kontu se nám opravdu může rozvinout nějaká třeba závislost, úzkostné poruchy, depresivní porucha. Je to tak.
0: Mm-hmm. Proč nemáte ráda pojem syndrom vyhoření?
1: O, je to takové, já si myslím, sprofanované. Všichni si představují, že je to něco psychiatrického, ale opravdu jako v, v mezinárodní klasifikaci nemocí, která je v současnosti používána v desáté edici, to mezi psychiatrickýma diagnozama není. To je prostě diagnoza, která je v takových jako diagnozách, které jsou jako jiné příznaky a je to teda spíš něco, nějaký komplex, jde o tu nějakou klinickou validitu. Toho tohoto pojmu. No, no, jak, se, jak se konstruují psychiatrické diagnozy? To je zajímavé. Psychiatrické diagnozy samozřejmě každých několik let se vydávají nové manuály, které odráží větší úroveň poznání o těch duševních poruchách, které máme. A vymyslet nebo zavést, ne vymyslet, ale zavést novou diagnózu není tak jednoduché. Jo? Občas se doštete. Pozor na prokrastinaci, nová diagnóza není. Jo? Mm-hmm. Nebo pozorná, já nevím, ortorexie, ta se té to, to. Aby bylo něco stanoveno jako diagnóza, tak ta diagnóza musí mít diagnostická v psychiatrii kritéria a ta kritéria se musí vycizelovat a otestovat. Máme něco takového u syndromu hoření? Nemáme. No, proto z tohohle důvodu já jako, já nazývat něco jako syndromem, když, když nemá přesně, jako, jsou nějaká provizionální, jako nějaká, nějaká se, zdají se najít. Takže jako každý si po tím trošku představí něco jiného. Čili já bych jako spíš řekla, že to opravdu dobře můžeme používat, ale ne jako diagnózu. To je, to je mm-hmm. opravdu nějaký jako komplex nějakých příznaků, které zvyšují riziko rozvoje, rozvoje opravdu duševních poruch, zejména teda úzkostných, depresivní poruchy. Uhum.
0: Já mám takovou doplňující otázku. Uh, co se týče třeba toho výzkumu a těch uh, diagnóz? Uh, častý, a já si myslím, že to je teda mýtus, ale takový argument, který slyším i ve veřejném prostoru je um, takový to, no jo, psychiatrie, teďka všichni najednou mají nějakou poruchu. Uh, bylo to, je to tak, že dříve ty poruchy byly, ale nebyly diagnostikované, anebo máme v dnešní době opravdu víc těch Poruch.
1: Tak to má, to má několik, několik zase facet tady tato otázka. Tak jedna záležitost je ta, že představme si nějakou dobře definovanou duševní poruchu jako třeba depresivní poruchu, máme nějaké množství lidí v populaci, a to množství lidí v populaci prostě samozřejmě bude se měnit, protože to je porucha, u které, u které, u které je i, jsou i ty faktory predisponující, které k tomu vedou, nebo které to spouští, tak jsou třeba psychosociální, jo, nejenom biologické. To je samozřejmě, to bude reagovat na to, co se děje ve společnosti a podobně, ale dejme tomu, máme tady prostě nějaké, nějaký, nějaký, nějakou masu lidí. Z téma si lidí se k nám psychiatrům, anebo se sami označí, že mají depres, nebo bude jim diagnostikována depresní porucha jenom malá část. Myslím, že před pár lety udělali kolegové, myslím, že to bylo dva roky, tři roky zpátky, že udělali kolegové z Karlovy univerzity výzkum a tam vlastně přišli na to, že zhruba 50% lidí, kterým by mohlo být pomoženo a mají depresní příznaky, tak nedorazí k psychiatrovi ani k praktickému lékaři, protože ti taky můžou léčit depresivní poruchu v první fázi. Takže to je to, že máme tady nějakou masu a ta masa prostě, z ní budeme vidět jenom část a to na základě množství informací, které ti lidé mají, aby to na sebe poznali, a nebo že se bojí nebo nebojí přijít. No a čili na úrovni stigmatizace té poruchy a na úrovni, na úrovni sebe no, poznání té, té poruchy v populaci. Že to už je prostě něco chorovného. Takže to je je jedna věc. Druhá věc je ta, že lidi si možná s tím poznáním souvisí představují, že ty duševní pruchy je takové jako něco něco, že když mám trošku zpátnou náladu, tak mám depresi. Tak pak to jsou ti lidi, kteří zase říkám trošku humorně přijdu a říkají, že mají ty deprese v množném čísle, tak to mě vždycky svrbí jazyk říct kolik. 6-7 depresí jo, mají ty deprese, nebo je to depresivní porucha, pokud něco. A ve skutečnosti třeba to nemají mají třeba úzkostnou poruchu nebo vůbec nemají něco takového. Jo? Takže to je to taky, taky jsem, 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 jsem tomu začal v posledních týdnech říkat, že mají lingvistický duševní poruchu. Jo? Protože si představují mají milnou představu o tom, co vlastně ta duševní porucha, ta duševní porucha je. Jo? A toto. Je možná jeden z těch, proč, proč se... Čili jednak, že mám roste množství informací o těch duševních poruchách, takže se nám ti lidi z té skryté masy budou objevovat víc, bude nám to narůstat. A pak pak je možná, že opravdu podlivem třeba teďka covidová situace, kdy covid zvyšuje riziko rozvoje úzkostných poruch, depresivní poruchy, na to prostě jsou studie, když někdo prodělá COVID, tak, tak se má vyšší potom riziko rozvoje, rozvoje třeba úzkostných poruch, depresivní poruchy, někteří posttraumatické stresové poruchy. Takže, takže samozřejmě může nám narůstat jinak ten kompartment těch lidí, kteří mají opravdu nějakou poruchu, pak kompartment lidí, kteří z těch na základě informací přijdou a potom prostě nám bohužel budou narůstat lidi, kteří, kteří se vylně domnívají, že mají duševní poruchu. No? A protože diagnostická kritéria jsou stanovena na takhle rozhovoru, pozorování a podobně, tak mnohdy je těžké opravdu pro toho psychiatra průřezově říct, ano, je to to, nebo, nebo to, jo, je to, je to, už to splňuje, Třeba není to porucha při což je reaktivní záležitost. Třeba když vám nevím, rodiny přístušní někomu umře, tak, má, tak ten člověk může mít poruchu při způsobení. Ano, to vypadá jako depresivní porucha, ale je to časově omezené. Jo? Ale už může třeba dostat diagnózu depresivní poruchy. Jo? Ale přitom je to něco, něco trošku jiného. Takže... A nevím proč, a mě tak prostě přijde zvláštní, že, že a to je zase takový můj dojem, jo? to je pocitologie, nemám to, ale, ale jak kdyby zejména mladší lidé prostě chtějí na sobě ty nálepky. Nevím proč to je. Jo?
0: Já jsem se k tomuhle chtěl dostat trošku z jiné strany. My jsme se bavili o tom, že člověk, je milná představa, že on svojí hlavou se vyléčí, že se bude víc soustředit a zmizí ta porucha. Takhle
1: může u některých, ty, které jsou třeba psychoterapeuticky ovlivíte, podvedením, pod vedením, tak samozřejmě to mm-hmm. jako může být, ale jako, že by někdo udělal vůli, udělá zatlačí na mozek vůli a ten mozek přestane udělat třeba obsese. Ne, musí určitým postupem, ale mm-hmm. jo, takže, ale opravdu jako není to takhle jednoduchý, že by prostě mm-hmm. člověk si jako řekl najednou, va, budu zdravej.
0: Funguje to naopak, to To souvisí možná s tím problémem. Dá se tím, že já jsem vystavený třeba kultuře, která, když to řeknu, nenapadá mě lepší slovo, považuje za cool mít, já nevím, depresi, považuje za cool mít nějakou obsesivní poruchu. Můžu si já tu poruchu skutečně vypěstovat tím, že ji v uvozovkách předstírám?
1: Předstíráním asi úplně ne. Jo? Ne, to není předstírání. Předstírání je vědomé a volní. Tady toto, toto je spíš na úrovni nějakého by, mimovolního, prostě mylné představy o tom. O č- člověk, když má prostě opravdu. Jo, to je další. Možná to jsme mohli přidat k, těm, k tomu množství těch, těch špatných koncepcí. Jo? Lidi si představují, že duševní poruchy je taková jako něco malého. Jo? Ale ne, když má někdo fakt jako velkou duševní poruchu, tak když uvidíte třeba člověka v akutní depresi, tak prostě to si ne- neřekne že to není, není chorobné. Jo? To prostě poznáte, že prostě na tom člověku fakt je, že to je fakt špatný. A lidi mají představu, že, že i když prostě mají, mají, mají něco mírného, ono to je spíš, že to nazývají takto. Mm-hmm. Jo? To si nemyslím, že by to, bylo, že by to bylo, že si tím to může vypěstovat. Jak si to může vypěstovat, tak samozřejmě tím, že budu, půjdu tomu naproti, takže budu dělat všechny tady tyhle věci. Ale pak co může a co asi, tak opravdu ten vliv prostředí vám může zvýšit riziko rozvoje duševních poruch. A v tomto ohledu jsou jsou skloňovány sociální sítě, mobilní telefony jo? a tady toto zase neodvažuji se tvrdit jednoznačně, že, že opravdu kolik času a jak, a co zvyšší riziko, jaké duševní poruchy, nemám to načteno, ale ano, jako, a tím souvisí, jako, s tím souvisí třeba ty změny, te způsoby výchovy, takže to, to ano, ale není to, že by někdo předstíral duševní poruchu a tím se mu ta duševní porucha rozvine. Když ji předstírá mimovolně za cílem, že se snaží něčeho dosáhnout, ale neví čeho, tak to máte dokonce porucha v PMKN. Jmenuje se to faktitivní porucha. Volejí Münchhausenův syndrom.
0: Mm-hmm. Vlastně to, co v Česku se říká, já teď jsem zapomněl to slovo, když pacient předstírá ty příznaky. Jako když
1: někdo takhle je simulace. Simulace, S- no. je, simulace je, když ten člověk chce něčeho dosáhnout, jako jednoznačně a ví, čeho chce dosáhnout, třeba mm-hmm. invalidního důchodu, nebo vyvinit se z nějakého nějakého trestného činu, tak tak to je simulace. Ne, faktitivní porucha je, ono se tomu taky taky hezky říká, syndrom nemocničních švábů. A to jsou prostě lidé, kteří z nějakého důvodu, třeba i opakovaně chodí k lékaři, a předstírají nějaké onemocnění tělesné nebo i duševní poruchu, ale přitom ji nemají, ale přitom ani není nějaký cíl tady tohoto. Mm-hmm. Proč, proč to dělají. Jo, ono se to často je, je tam asociováno třeba s poruchou nějakou poruchou osobnosti, nebo třeba s intelektuálním jako nějakou poruchou ne, nebo jinýma. Ale jsou to, to, je to prostě normální porucha. Jo, no, a dokonce existuje i Munchausenov syn, syndrom by proxy, to znamená jako skrze někoho. A to zase, že třeba rodiče vozí děti, že mají ty jejich děti. A mm-hmm. přestírají na nich, že ty děti mají nějakou, nějaké onemocnění, jo? Takže, to, tohle, takže jako nemůžete jako tím, že budete předstírat jako asi si úplně nevypěstujete, ale můžete mít faktivní Mhm.
0: Já třeba vnímám, že čistě jedna věc, která nejvíc pomohla k mému duševnímu zdraví, bylo přestačí zprávy. Protože jsem si uvědomil to, co vlastně ví každý správný marketér, že nejvíc prodává strach. A když jsem si, a bylo to v covidu a bylo to teď, zase když začala vlastně válka na Ukrajině, tak ve chvíli, kdy se objeví, a to jede ve vlnách, já už jsem si všiml i těch vln, tak se objeví ty články a za covidu to bylo, jaký budou další restrikce a teďka ta velká vlna je jaderná válka. Každý plátek musí mít o tom něco a a vytáhne toho nejí, obskurnějšího člověka, který se, já tomu říkám ze srandy, že i vrátný se k tomu vyjádří k pravděpodobnosti jaderné války. A mně přijde, že to sám na sobě jsem to cítil a jako jasné vzor, vzorek je jeden, kontrolní vzorek je stejný, takže to není úplně průkazný, ale cítil jsem, že i když si uvědomuji, že to že to je určený k tomu, aby to víc prodávalo, aby to přitáhlo pozornost, takže mě to ovlivňuje, že začínám myslet na to, aha, tak co když opravdu bude, bude ta jaderná válka. Bez závislosti na tom, co se v těch článcích píše, protože často člověk si otevře titulek a je to, že to řekl tamhle někdo někdy. Ale... Přijde mi, že to prostředí dělá strašně moc v tomhle.
1: Oh, tak tady toto ty zprávy, to mě jsem si vzpomněla na nějaká doporučení pro, pro pacienty, pro lidi, kteří mají úzkostnou, po, úzkostné poruchy. Takže jako jedna z věcí je ano, přestat pít kávu, nebo omezit kávu, ale tady těle, co můžou udělat pro sebe, tak přestat číst zprávy. Tam to bylo zdůvodňováno hezky, že ono s tím stejně nic neuděláme. (laughs) A když ta nukleární válka bude, no tak prostě bude. Vy to znáte ten vtip, co dělat, když vedle sebe uvidíte vybuchnout atomovou bombu. Dobře
0: se dívat, protože nic takového životě neuvidím.
1: Přesně tak, no. A a kdyby ta nukleární válka si myslím vypukla, tak tak by nám to asi už potom bylo celkem jako jedno, Takže jo, je to pravda, no, ty, ty, ta, ten negativismus je, nebo ta úzkost, která z toho může plynout, tak jednoznačně samozřejmě člověk, který třeba má k tomu tendenci, tak, tak tam, tam to je. Jo? To je jeden z těch faktorů, které můžou právě v těch, v těch kterým může společenské nastavení zvyšovat riziko rozvoje těch duševních poruch.
0: Mm-hmm. A když to teďka hodím vlastně na tu předchozí otázku, Uh, může se ně, něčím takovým, třeba tím, že hodně čtu o duševních poruchách, tak začít zvyšovat si tu náchylnost na duševní poruchy?
1: A k tím spíše se třeba takhle. Uh, už jenom, co vás motivuje si o tom číst? To je otázka. Jo? Tak uh, třeba, když někoho motivuje, protože má úzkost, co když má duševní poruchu, tak to jako není úplně dobrý, protože už jako tam už nějaký zárodek je, ale není to tím, že si čtete, jo? Mm-hmm. Uh, ale jako v podstatě Třeba tady toto, by si dokážu představit, že, ty, že, že tu úzkostnou poruchu nějakou může, když nerozjet, tak, tak zhoršit. To. Ono úplně nejvíc, nejvíc se vždycky směju, když, se, když vidím třeba článek na nějakém magazínu nebo na, nějaký, na nějaké stránce, že nepodceňujte první příznaky roztroušené sklerózy mm-hmm. a je tam napsané brnění, rozmazané vidění, Jo, motání hlavy, no, ty to jsou úzkostné příznaky. A teďka ten úzkostný člověk. Oh, Mně brní ty ruce. Oh, já mám rozmazané vidění. Oh, Mně se motá hlava. Já mám tu roztroušenou skle. Jo, t- takže t- ano, takhle to opravdu není. <laughs> tohle, tak, takhle si on opravdu... Člověk, který má k tomu... Jo, ale zase, pozor. Vždycky je to hra mezi, dvě, mezi několika hráči. Člověk, který nemá náchylnost čemu, tak, tak si nerozvine tu duševní foruchu, Ani třeba podlivem ještě většího stresu. Mm-hmm. Ja. To je, to je taky to je, to je další, další věc, kterou si lidi, lidé to, že, že někdy nám říkají a za to můžou oni, ta rodina, že mě přivedla do blázince v uvozovkách. Jo? No, tak úplně není. Něco to už muselo být v něm v tom člověku. Jo? To, to je ale jako, že něco, co nemohlo ovlivnit. Jo? To je prostě individuální náchylnost třeba k rozvoji různých duševních porů. Každý z nás má nějakou náchylnost do rozvoji něčeho. Jo? Takže pak musíme znát své limity.
0: Docela kontroverzní otázka, takže bych chtěl čistě váš osobní názor. My jsme se bavili o drogách, teďka se hodně skloňuje vlastně legalizace konopí, legalizace marihuany. Váš osobní názor, je to dobrý nápad, nebo spíš ne?
1: Upřímně řeknu tady v tomto já nevím. Tak vysvětlím, proč říkám, že nevím. Protože Na jedné straně vidíme, že je užívání marihuany asociováno s nějakým vyšším rizikem rozvoje psychotických třeba poruch. U pacientů, kteří už mají diagnostikovanou třeba schizofrenii, tak jednoznačně vedle vysazení medikace je užívání mimo jiné kanabinoidů velký rizikový faktor. Ono podle podle takové hypotézy, která je přijímaná řadou, řadou prostě věců tady v, tom, v, tomto, v této záležitosti, tak, že u lidí, kteří mají zase tu individuální náchylnost k rozvoji třeba psychotických poruch nebo bipolární afektivní poruchy, tak může užívání některých návykových látek být tím spouštěcím faktorem tady tohoto. Jo? Druhá strana, zase ať dám, dám i to, dám to i, i, i těm jiným věcům, tak zase říkají, že ne, 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 ne. Oni se sebe protože už mají prodromální příznaky, tak se snaží medikovat se tou, tou drogou. Jo? Já se spíš kloním k tomu prvnímu, jo? protože ono to i tak tomu odpovídá, že co, vidíme, co vidíme u těch, u těch, u těch našich pacientů. A z, tohoto důvodu, z tohoto důvodu já řeknu, Není to úplně dobrý nápad přidávat další, půl, d- další drogu do půlu veřejně, jako běžně dostupných látek. Na druhou stranu máme už jako legální alkohol a alkohol je poměrně velký velký faktor, který který je je likvidační. Takže tady opravdu je třeba třeba si říct a to asi není na mě, ať ať řeknu, že je to nebo není to dobrý nápad, ale opravdu pokud k tomu se bude chtít přistoupit, tak by tady měla být diskuze, co to může přinést pozitivního a co negativního. jako jednoznačně s čím asi nesouhlasím, tak je to, že když si prostě někdo užije nějaké, nějaké malé množství nebo, nebo prostě má u sebe pro, jako pro sebe je, tam, tam Marihuanu, tak aby prostě dostával nějaké drakonické tresty, tak s tím jako jednoznačně to jako úplně se mi nelíbí. Ale jako, je, jak, jako jak k tomu přistoupit, No nechci argumentovat nějakým slippery slope argumentem, který jako ten, ten, ten není úplně ten, ten správný tady v tomto. Spíš opravdu jak to na, jako rámcově nastavit. Jo. To Pak budeme třeba mít nějaké výrobce, tak jako má výrobce tabáku, tak budeme mít výrobce jako Ganji, kteří pak budou, bude to kolkované, budou z toho platit daně, jo, nebo jo, to už trošku za, za, za zatáhnu trošku dál, ale, ale jako určitě by to bylo zajímavé. Třeba v Holandsku, kde jsem byla před, v roce 2010-2011, tak tam v podstatě legální to je a že by tam nějaké zase na druhou stranou vyšší, jako extrémně vyšší riziko no, ve, ve velké množství lidí, kteří mají psychózu, tak, tak jako, zase, jako není. Jo. A tady citát jednoho kolegy. Vy turisti, nekuřte náš matroš, protože pak zešílíte a já vás musím zavřít. <laughs> Kolega, tam z tam s oddělení. <laughs> já, co
0: jsem pochopil od lidí, kteří žijí vlastně v Holandsku, takže ono to není Ono to jako je, je a není legální, že vlastně. Je to, je to
1: tam komplikovanější. Je
0: legální prodat, není legální koupit ve velkém, takže nevím, jak to dělají ty obchody, ale asi to nějak funguje. A co mi říkal teda, takže největší problém je, je Amsterdam. A to už se vlastně řeší, že v Amsterdamu přijedou turisti a. Udělají obrovský bordel a v tom samozřejmě figuruje na alkohol. No. O,
1: Takže. Jako já v tady tomto úplně nejsem kovana no, no, Lidé, kteří se zabývají třeba těmi, těmi návykovými látkami, tak zase by mám, o, o, už určitě to zodpověděli líp, ale, ale z toho, co jsem tak četla, tak ty současné v vozovkách modely, té, 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 no, vy, vypěstované, vypěstované kmeny, ty té, 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 té rostlinky, tak jsou trošku něco jiného, než to, co třeba bylo v minulosti, to se užívalo dlouhodobě, tak i na to je třeba možná brát ohled, že že, kdyby se to třeba legalizovalo, tak tak třeba stanovit maximální povolenou množství toho THC v tom, jo, něco takového. Že si nemyslím, že to je úplně tak jako jednoduše řekneme, dáme tady prostě běnkošek na to, že prostě budeme jakékoliv množství v jakékoliv koncentraci, To si myslím, mm. že by to úplně nebylo rozumné. Tady mm-hmm. Já jsem třeba viděla i delirium, intoxikační delirium po intoxikaci marihuanou. Mm-hmm.
0: Když na to navážu, protože můj kamarád by mě zabil, kdybych se nezeptal, váš názor na třeba psychedelické látky, různě LSD a podobně. A já vím, že v poslední době, a nejenom v poslední době, protože vlastně tuším, že LSD bylo zatím důvodem trochu. Vymyšleno vlastně ta aplikace v psychiatrické léčbě.
1: No, je. je. To je teď, teďka, je taková renesance těch, těch psychedelik, a nejenom psychedelik, ale i, i třeba disociativních látek. Zejména teda to, to byl první krok, ketamin, což je, což je anestetikum, u které, kterého se ukázalo na přelomu tisíciletí, ale už dřív, ale pak se to začalo více zkoumat po roce 2000, takže má antidepresivní účinky. Jo? Co ty psychedelika? Když se podíváte na to, co ta psychedelika dělají, tak to jsou jednoduše řečeno seroton, serotonergní látky, jo? to jsou serotoninoví agonisti na určitých serotoninových receptorech. A, a jaká je dominantní teorie rozvoje depresivní poruchy? No, že tam je narušena serotonergní transmise, jo? to je jedna z teorií. Jo? Pře- dáme stranou, že teďka to někdo že zpochybně, že to je tak jednoduché. Ano, není to tak jednoduché, ale je to jedna, prostě jedna z těch velkých patogenetických prvků, které tam jsou. Takže ano, to jsou tady, ty látky budou podle mě i sami o sobě potenciál mít nějaký, a když ne ty látky samotné, tak nějaké jejich deriváty, nějak, jak upravené, budou mít potenciál k tomu třeba mít nějaké pozitivní farmakologické vlastnosti třeba k léčbě depresivní poruchy nebo úzkostní poru posttraumatické stresové poruchy. Nejvíce tady v tomhle, tom, co vím, zase neděláme jako psych- stum- psychedelická společnost v Praze, která se tam jsou kolegové, kteří si tím hodně zabývají, ale z těch studií, co jsem si dělala přednášku v poslední době, tak nejvíc studií asi na psilocibín, to znamená mm-hmm. na, na tu látku, která se vyskytuje v našich, v našich, v našich ale i našich houbičkách, psilocybe bohemikum, uh, lisohlávky, uh, takže ten je asi nejvíc. Dimetyltriptamin ta jahuaska a nebo, nebo LSD, tak ty, jsou, ty jsou jako, mají méně studií teďka. Takže ano, už to samotné farmakologické působení jo? No, může mít nějaký efekt. Pak se využívají ty látky ve smyslu, ve smyslu nějaké psychoterapie asistované těma látkama, to je druhé využití. Třeba, třeba například si můžete to představit u posttraumatické stresové poruchy. Takže ano, jsou to aktivní látky, jsou to farmakologicky aktivní látky. Co já bych varovala, tak představa, že to bude všelek. Mhm. Jako, než že to bude panacea. Například u toho ketaminu. Teďka vyšla studi- vyšel přehledový článek, ve kterém se jako metaanalýza, nebo review, teďka nevím, jestli to měli jako důkladně statisticky zpracované, jako pro metaanalýzu, ale minimálně to byl přehled, kdy se v podstatě nalezlo, že, že, ketamín, že elektrokonvulzivní terapie je stále lepší než ketamin v léčbě farmakoresistentní deprese. No, takže je účinný, ale není zas tak, jako že by byl všelék. Mm-hmm. A stejně tak si myslím, že to bude i u těch psychedelik. Ano, můžeme mít určité, a budou tady určití, určitá skupina pacientů, kteří z toho mohou profitovat, ale nebude to pro všechny. A druhá věc, tak jako tak, tak jako každá látka bude mít nežádoucí účinky. Mm-hmm. Nejsou léky bez nežádoucích účinků. To, si, to je milná představa. Každý lek může mít nežádoucí účinky. Já si teda osobně myslím, že dobře, je to, je to velice zajímavé a může to řadě lidí pomoci. Já bych ještě trošku varovala před tím, že každá látka se musí samozřejmě při svém, uživ, při, svém při výzkumu účinnosti projít studiemi na bezpečnost a účinnost. A já tady u toho, bych se možná trošku, a to je zase můj osobní názor a možná mě, mě kolegové vyvedli z omilu, ale jaká skupina lidí se bude hlásit do studií z psychedeliky? Mm-hmm. Jakým způsobem zaslepíme studii z psychedeliky? To znamená, tak studie by měla být dvojitě, optimálně dvojitě zaslepená. To znamená, mm-hmm. že ani ten, ten, ten participant, ani ten lékař neví, co podává za látku. To je, to je náhodně a je to schované v nějakém balíčku, kde je napsané, který pacient dostal co, který participant dostal co. Jo, jo, takže jako tady, tady bych, bych k tomu varovala. A co mě třeba velice mrzí, že já si myslím, a zase by mě určitě někdo věc omilil, ale já si myslím, že naše armamentárium léčby jako deprese, která je způsobena takových těch nekomplikovaných depresí, bez třeba psychotických příznaků tak už je to biologické armamentárium poměrně, poměrně hodně rozvinuté. Řada pacientů, kterých, kteří byli farmakorezistentní, ne všichni, ale řada z nich, tak ve skutečnosti prostě měli, by, by třeba profitovali zase než léku, tak z psychoterapii a proto na ně ty léky nefungovaly. Takže, takže, takže tady, tady toto je další věc. Já si třeba myslím, že co, má, co nám chybí, tak jsou léky na bipolární depresi. Léčit bipolární depresi u bipolárních pacientů, to je umění pro mě. A u pacientů s psychotickou depresí, to je tak těžká deprese, kdy ten člověk začne mít psychotické příznaky. To jsou bludy, to jsou poruchy myšlení, že má nějaká mylné představy, třeba že zrujnoval rodinu, nebo že mu se rozpadá žaludek. To jsou takové nejčastěji, jako, takové třeba příklady typických, typických bludů, nebo mají halucinace. O tady v těchto z léky nebo z medikamenty, které způsobují sami experimentální psychózu, jako psychedelika, tak tady asi tém těm bych to nedával. Mm-hmm. A to je něco, co my třeba u nás na klinice vidíme, ty pacienty s psychotickou depresí hodně. My jsme jako zařízení, kde se, kde se, kde se navzlínají nám z těch, z těch ostatních. Takže pak skončí u nás a a tam, tam to opravdu je třeba i na tu elektrokonvuzivní terapii, která je stigmatizovaná, ale opravdu u některých lidí může být život zachraňující.
0: Mm-hmm. My možná... Já se teď pořád snažím posledních pár minut potlačit vtipnou představu, jak někdo uh, pozná, že dostal placebo a ne lsd. <laughs> Jak to udělat, aby prostě?
1: No my, jsme, my, my s tím máme třeba problém kolegové, kteří dělají transkraniální magnetickou stimulaci výzkum transkraniální magnetické stimulace. Jo, to je metoda, která je, je, je dokonce už schválená v léčbě deprese a, a to podobně. A když se snažíme rozšiřovat ty indikace, tak je, zase bychom měli provést studii, která je zaslepená. A teďka, ono to je magnetická stimulace cívkou a ona vám sice stimuluje mozek, ale zároveň vám stimuluje ty svaly v okolí. Takže vám prostě jedn, jednoduše řečeno cukaj ty svaly, jo. A teďka si představte, že, že, má, že dáte šemovou, tak ne, neaktivní cívku, která to nedělá, tak ten člověk, který samozřejmě ví, co je do tom, se tak pozná, že, ne, že, má, že, má, že má placebo, nestimul, mm-hmm. placebo nestimulaci. To je, to je, to je, to je těžké. I to u toho ketaminu to je podle mě těžké. Tam podle mě v těch studiích ten člověk prostě musí poznat, že má ketamin. Mm.
0: Já se dovedu představit u těch věcí, které dělají nějaký lehký, lehkou euforii, že jako dobře něco jsem dostal, už čekám na to euforii a tak jako to, asi to přijde. Jo, no, to asi ale jo, no. u těch věcí, kdy opravdu se mám odpojit od reality a najednou tam sedím a všechno je v pohodě. Ale tak... záleží i na
1: dávce. Jo? Jsou prostě lidé, kteří třeba ani na tom ketaminu na té malé dávce, to je anestetické, tak, tak nemusí mít ty, ty disociativní příznaky, ty, tady, tady to odpojení, jak, jak jste to hezky popsal. Uh, takže jako jo, ale stejně se domnívám, že, že je to těžké zaslepit. Mm-hmm.
0: To jsou takové ty věci, které si člověk neuvědomí, dokud do toho vlastně nevidí, že jakým způsobem vyřešíme to, aby to bylo průkazný, jakým způsobem vyřešíme, že to opravdu ty změny udělalo, udělala ta látka, ne, ne něco jiného.
1: No, přesně tak.
0: Možná mrknu na čas a. Já si myslím, že to máme dobře dobře zakončený teďka, takže bych vám chtěl moc poděkovat ještě jednou za rozhovor. Něco, co byste doplnila, takhle nakonec?
1: Opravdu, když prostě máte nějaký problém pro posluchače, tak se nestýďte. Nestyďte se za ten problém. Já se vždycky, když to studentům říkám o třeba úzkostných poruchách, tak člověk, který třeba má úzkostnou poruchu, depresní poruchu, tak to není, že je slabý, ale třeba se snažil být silný až moc dlouho, takže opravdu, a někdy je v tom přiznat si, že prostě třeba pomoct velká síla. Ale zároveň dodržujte zdravou životosprávu. Tak. Dobře, děkuji moc.